1: 现在就跟着徐凡，我们一起施展魔法，魔法回到时光隧道里，一起去挖掘笔尖上还提的奇幻之旅吧！旅吧欢迎收听《笔尖上还提的奇幻之旅》，我是徐凡。在今天节目当中，邀访到一位非常特别的儿童文学作家，他叫做花格子陈嘉秀老师。他喜欢散文，喜欢报纸评论，喜欢戏剧，还有写作，同时也喜欢幻想。他的作品非常的多元而且丰富。在今天节目当中，我们就一同进入花格子陈嘉秀老师的儿童文学世界。欢迎收听
0: ，作家。私房话，思思我是花格子，真心是世界的眼睛。我是一个很单纯的人，喜欢简简单,单单过日子。我们的内心都住着一个孩子，不管我们活到几岁，都不要让他不见喽。最后，愿一份喜乐，一份美好，常伴随您。上馆单我很感谢一件事情，就是我出生在一个小人物的家庭。<音>是我的母亲，她不会骑车，很多地方都是用走路的。这<音>无形当中也带领着我的人生呢，也是一步一脚印，很踏实的就逐着自己的梦，创造自己的未来。我觉得这都是很难能可贵的养分。<音>
1: 欢迎朋友们收听今天的节目。在今天节目当中，我们邀访到的是儿童文学作家花格子。那他呢的作品呢，我觉得非常的有趣啊。所以呢，我们特别请了花格子老师陈家秀老师呢，到节目当中呢，跟我们的听众朋友一起来分享他的创作的理念。我们先请呢花格子老师跟我们听众朋友先打声招呼了。花格子老师您好，大
0: 家好，各位听众朋友大家好
1: 。诶，我觉得你取这个名字好可爱哦。当时为什么想要用花格子？这个做成你在写书的一个名字呢，老师
0: 。对，常常也有人问我这个问题。那我觉得花就是比较活泼，嗯、哦，那格子是一个一个掌握的一个原则，嗯。那我是希望自己不管是在做人做事，或者是在创作方面，都是可以在一个原则之下，然后尽可能的去创意跟活泼它。那我一个文学的朋友，他听到之后，他就是说，哦，那这个外圆内方不就是钱吗？<笑>我也觉得很有趣，也可以，对对，就是外圆内方的意思。
1: 果真是中文系的、哦，<笑>好。那嘉秀老师，您可以跟我们听众朋友分享一下，在你的成长的过程当中啊，是不是有你记忆深刻的事情呢？
0: 我很感谢一件事情，就是我出生在一个小人物的家庭。嗯。嗯，从我有记忆以来呢，我就是看到我的父母亲非常的辛苦，嗯、他们为了生活很勤奋的工作，那常常休息一下到下午两三点才吃午餐是经常有的事情。嗯，嗯可是他们从来不抱怨，有面对生活难关的坚强跟生命的韧性。那我的妈妈她快四十岁才生我嘛，我是家里最小的小孩，哦、我上面都是姐姐哦。那读小学以前呢，她常,常把我剪男生头。啊<笑>然后每次他牵我走在路上啊，遇<笑>到人家问起，就说我是一个男生。嗯，<笑>对，所以我这个幼小的心灵呢，很小就能体会那个时代重男轻女。那一位妇女在那样的社会背景要求下，她很期待、很渴望有一个男孩子那样热切的心情。还有一点就是，我的母亲她不会骑车，她去很多地方都是用走路的。哇，<笑>那这模型当中也带领着我的人生呢，也是一步一脚印，很踏实的。就逐着自己的梦，创造自己的未来。我觉得这都是很难能可贵的养分，所以我心里是充满感谢的。
1: 因为呢，嘉秀老师呢住澎湖哈、哦，嗯、澎湖的地方很大耶，所以你母亲从小的时候，您在小的时候看到他都是用走路的、
0: 哦。对呀、啊，他就常牵着我，然后我就去买东西，<哇>就是会做事情。对，但有时候爸爸会载着我们
1: 。那、啊、他们不会骑脚踏车吗
0: ？他也不会耶
1: 。啊，真的啊、哦！<笑>哇，好，<对>那你母亲的身体应该很好哈
0: 、哦。<笑>对，正因为这样，他现在特。
1: 身体还特别强壮哇，好，这个呢就是告诉我们要多走路，就是对身体有帮助哈。<笑>其实呢，老师真的非常的优秀啊、哦。所以您小的时候呢，你母亲帮你剪一个男孩子的头，可是你的声音听起来呢是是很轻柔的音质，非常悦耳的声音哦，而且呢就是十足的女孩哦，还好那个时候的。简单生头没有影响到你哈、哦？<笑>那金老师呢？是台东儿文所啊、哦，也是呢台中教育大学语文教育的博士哦。所以呢，呃，其实老师呢在儿童文学的领域当中得了不少的大奖。我看一下你的资料呢。在儿童呃文学这个领域的所有的大奖，你大概都得了。像譬如说，像譬如说，老师也得到的儿童文学创作奖，跟菊岛文学的首奖，无浊流文艺奖哦。其实还有呢，就是台东大学的儿童文学首奖，以及九个少年小说评审奖哦。这些的奖项呢，都是在儿童文学当领域当中哦不容易得到的，请老师跟我们听众朋友再来分享一下，就是是什么样的机缘开始呢？你写儿童文学的呢？嘉秀老师
0: 在读书的时候呢，我的文科就相对的比理科要好。
1: 嗯
0: 、哦，<笑>对。那我平时很喜欢阅读一些儿童书，嗯，然后喜欢看一些散文啊、报纸的评论，也喜欢戏剧跟写作，我、嗯、也喜欢幻想。对，嗯、<哼>那我很谢谢我高中的古文老师。就是在我们那个人才济济的班上，他就挑选我去参加作文比赛。Mm. 那虽然比赛那一天呢，我们家里刚好有很重要的事情，嗯， mm. 没有能够比成。可是这是对我一件很大的鼓励。嗯，我觉得有师长赏识你的才华，他看见了你，这很幸福。那大学的时候呢，我读的是语教系，嗯、有一门必修课叫做儿童文学。嗯、啊，当时的教授是张青荣老师，他可以算是我儿童文学的启蒙老师。嗯、他规定我们语教系的学生一定要创作一篇短篇少年小说，而且他还挑选几份优秀的作品去投稿。那我人生当中第一篇小说就这样诞生了。那很谢谢老师，他带领我们从。很纯粹的欣赏啊，喜欢到实践创作。嗯，后来我去读儿童文学研究所，也给了我很重要的滋养。<對>那里的老师开阔了我们的眼界，像张子章老师、林文宝老师、徐建坤老师、李彤等等。嗯、后来我就一路走到现在这样。<好>对，但刚刚那些大奖是。不敢当啦，真的还有很多的前辈们都是非常的优
1: 秀。前辈们有很多都是也得过这些奖啊，是但是我知道说，像譬如说吴吴流的文艺奖啦、九歌啦、啊、等等啊，这些的奖项其实都不容易得到的哦、啊。所以呢，老师呢是从高中的时候开始就启蒙了，哎、欸，就一路呢就走到了念到博士呢，开始呢就一直都从事这种儿童文学啊。所以老师的作品里面有《杨凡吧八级风》。是不是因为澎湖的风比较大呢？所以会写这个八级风哦。还有呢，妈妈的爱有几斤？爆炸头和贡丸头，我的爸爸上电视了，方中街九十九号，香喷喷的大道等等，大概十来册。老师现在有没有将近二十册了？大概十五六本吧。哦，<对>哇！所以呢，老师呢，在不同的阶段呢，都呈现了写作的方向了、哦。像譬如说，这个杨凡把我们刚才念的这几本呢，是不是在不同的阶段完成的？那里面呢，有些什么样的故事呢？老师
0: ，像绘本的部分呢？有六本是一的儿童图画书，对、呃，那是他们要搭配给幼儿的教材。那跟彭无羡的那一本《鸡母狗》，文化局出的《鸡母狗》，是、嗯，这是比较属于要搞的部分。嗯，好、啊，就大家集思广益来完成。童话像《香喷喷大道》啊，活以 7,《五火影》五四九七跟嗯即将可能六月会出版的《鬼杀的毕业纪念册》。哦，它里面呢就是一些动物的幻想，嗯、啊，像我刚刚说的，我有以前因为。小时就喜欢儿童文学，喜欢看，<对>然后喜欢幻想。嗯<是>，我自己比较、嗯、比较单纯一些，就是有也有一点点无厘头这样。嗯嗯，嗯对，那是我对生活是很关注的，就是比如说海洋生态的部分、环境保育的部分，可能就会透过童话的方式去把自己的理念传达出来。嗯、生活故事跟散文，像是《妈妈的爱有几斤》啊，《神秘臭礼物》就比较属于家庭跟校园的故事。那刚刚提的杨凡吧，《八级风》，还有像这一次的呃，一本小说《澎湖直播》。对。好，还有呢，那个方中街九十九号，可能就有一些我们澎湖的历史素材在里面，<是>跟心灵成长的感悟方面。讲、哦。那我觉得说，出版很多时候是机缘，哦、有的时候是前面完成的作品，然后到后面才有机会被读者看见，都不一定，但都是某一个阶段、某一部分的我。那我就是选择在每一个当下有灵感的时候就把它写下来，那很精心的把它做好这样子
1: 。所以老师从大学开始就一起写作，一直到现在，基本上您写作的还蛮多的哦。而且你算是一个全方位的作家，因为有些的儿童文学作家可能会比较专注于在绘本，或是专注于在譬如说在小说。那您我发觉您这全方位的大概都有写到哦。所以呢，在不同的书籍也有一些不同的阶段，也有一些不同的方向啊、哦。其实老师写作的分类当中有童话、有绘本、有少年小说，还有呢，其中老师有一篇呢，呃，是《好冷的夏天、哦》啊。这是以历史的事件作为这个题材，是以吉贝岛作为幻想的景点的虚构的故事。这个灵感到底是什么呢？吉贝岛我去过，其实我那我蛮喜欢那个岛，虽然。虽然有点热哈，我去的可能是夏天，所以有点热。但是回来之后呢，你还是很，就是一想到那个地方会觉得很舒服。然后那边的海真的很美哈，所以谈谈看，老师您要不要跟我们分享一下，就是这本书的灵感来源是什么呢？
0: 好啊。是来自于一个心情的转折哦， oh, 就某一年的花火节非常热闹哦，对，就摩肩擦踵的是那种人挤人的盛况。Mm. 那我走在这个拥挤的人群里面呢，就对照着之前观光的不景气，我感触很深。嗯， mm. 因为花火节的由来是来自于二零零二年，刚好二十年前的一场一个华航空难的事件。哦， oh. 当时有一架飞机它要飞往香港。那不幸坠落在木斗屿北方的海域，是这件事情呢，就是在到当时造成就是很大的关注，得到很大的关注。嗯，那新闻媒体呢，他就以醒目的标题“就澎湖空难”这四个字来报道。嗯，所以连续好好一阵子呢，就造成观光客都不敢来。嗯，可是这其实呢，跟澎湖一点关系也没有。对对，那那一年的夏天特别的冷，不是因为气候的关系，是因为没有人气。然后没有商机，嗯，嗯嗯可是这里有很多的居民啊，他们引颈期盼的就是夏天。因为这半年的收入呢，他们得维持一整年的生计。那加上呢，木斗屿离吉贝岛最近嘛，好、嗯啊，那我曾经在吉贝岛服务过，那当时我的先生也在那里服务，嗯，对，所以当时海边的一些点点滴滴的故事，就触动了我，有感而发，他写下了这篇小说。那、嗯、我没有想到的是，回响还挺大的，好、啊，不但得了当年的嗯首奖，嗯、还很多次被选进短篇小说的选集里面。甚至它以简体字出版过，嗯、那里头有不同层面的探讨，或许大家有机会呢，可以
1: 读一读，所以是蛮有意义的哈、哦。而且呢，吉贝岛这个地方呢，其实有很多人会去浮潜，对吧？哈、嗯，所以因为那个海域是很漂亮的哦。是是是原来花火节是二零零二年才开始的，我知道这几年呢都非常的流行了，很多人都会看到这个花火节呢，都会一涌呢全部到澎湖去了啊、哦。所以。正花火节呢，是不是也可以请老师帮我们描述一下？你有去参加花火节过吗
0: ？哦、呃，有，常常是因为朋友过来，嗯，然后就陪着朋友一起去，啊、呃，去欣赏一下
1: 。花<笑>火节它好像是固定是在十月份吗？<笑>
0: 这几年都固定会在四到六月的时
1: 候，嗯、哦，四到六月不是十月份哦，所以这段时间很多人也快要放暑假，或者是呃提前一点哦，可以去那边感受一下哦。好，所以老师呢是澎湖人，所以呢近期呢有一本。作品呢，就叫做《澎湖直播》。哎、欸，其实我看了啊，我觉得还蛮有意思的啊。它里面呢，把澎湖的特色的古迹还有生物呢，一些的拟人化的童话的方式来书写。为什么会想用这种方式来呈现呢？老师，
0: 这本书呢，就是很幸运哈、哦，刚好能够碰到在花火节二十周年啊<对>、哦、之前，然后在四月十三号、哦、国际阅读日，就是世界阅读日这天、啊、来举办新书发表会。是，那这本书它。它是四野出版公司的福尔摩沙系列之一。嗯嗯，那这个系列它有一个特质哈，它里面会有很丰富的文化历史结合在里头。嗯，那过去的很多前辈们，他们可能也采取了很多不同的写作手法。那我自己是发现说，因为呃，我们这里哈，很多过来看的人，他可能因为。时间不够的关系，对，那所以常常对一个景点呢，就会走马看花嘛。更多的时候，我们可能看在周遭的人事物啊，都会受限于个人的特质啊、时间等等的因素，比较片面或者是表象。比如说，我外表看起来我酷酷的、哦。可是其实我不是
1: ，老师<笑><对>看起来会酷酷的吗？我我觉得不会，感觉很温暖的感觉
0: 。<笑>没有，其实我是比较慢热型的。<笑>对，<笑>那所以我一直有这样的体会，就是说，哎，很多时候我们我们看到的表象，嗯、它不见得就是真实的。嗯嗯、哦。那再加上，如果我们因为不够了解而妄加评断。这样可能呢更不更不恰当一些， uh huh. 所以我就采用这个主客意味的叙事方式。是，就是嗯、呃，我有写到一对 YouTuber 的姐妹，是的，他们要来澎湖拍摄旅行小影片嘛，嗯,嗯，甚至尝试来这里开直播，嗯，好，可是很多时候呢。是只知其然不知所以然。那这些被他们报道的对象呢？我让他们也有机会来说说话，好，把这些前因后果啊，把它介绍出来。透过拟人法，透过童话文本的变形，我试着让人物或事件可以变得更加的立体。那给读者呢去思索一下，好，也许从不同角度来看待一件事情，会有不同的答案
1: 。那更
0: 多的包容跟善解，这样。像绿蜥龟这件事情哦，绿蜥龟是濒临绝种的保育动物嘛，没错<錯>，对，它是不能任意被饲养的。可是上义公这间庙呢，它饲养却没有事，<是>为什么呢？哈？那有保育的人士呢？他曾经看到绿蜥龟这样子在那么狭小的空间里面，他们就觉得啊、哦，这是不公平的对待，嗯，所以就会大声的抗议，嗯。那我就在下一章我就写了一个海龟的讨论大会，嗯，他们彼此在说话，在讨论这件事情，嗯、对，就会比较可爱哈。然后呃，让读者尝试就是说，哦，原来如此，从表层可以渐渐的走向深层。
1: 花格子陈家秀老师也谈到，他最近的新书《澎湖直播》是一本文化历史的结合。同时，也说到了澎湖的代表之一——跨海大桥，它是在一九六五年建造，一九七零年完工，在一九七一年开始通车。另外，老师也谈到他自己喜欢的作品之一《方中街九十九号》，以及其他的代表作品，非常的精彩。我们继续聆听嘉秀老师与我们分享他的创作理念，以及给想写儿童文学的朋友们的一些的建议。欢迎您继续的收听。
0: 我就会常希望自己呢，这很小的力量呢，可以让这个世界更加光亮
1: 。哇，老师真的非常的用心哎！那当时你这个故事的架构啊，您是当时。什么样的想法会让你想要写这本书呢？
0: 因为福尔摩斯系列，它就等于说我要锁定澎湖这个地方啊。对，那我就在想，什么是承载大多数人澎湖人的记忆？它是具有代表性的。嗯嗯是，我就在构思的时候，这个问题有困扰我比较久一点。嗯嗯。<笑>对对对，那我后来就选择了跨海大桥
1: 。其实每个人去澎湖一定会去那个跨海大桥，就感觉我来过澎湖了。几
0: 乎是。必经的一个点，是的,是的，是的。那我发现就是在写作的过程里面呢，嗯，我就是发现它从单向道，就是从国民政府时期，好，一直到呢第二次通车是一九九六年嘛，哦，那刚好就跟呢这条桥的这样子的一个变化，嗯，好，就是演变从双向道走向双向道，然后刚好也是跟我们台湾的社会。走向民主呢，有一个很高度的呼应
1: 。老师，<对>你刚才说是从单向道走向双向道，对对对，它现在
0: 是双向道，哦、而且呢，它有重新，因为桥中间断裂过嘛，哦，对，所以原本的大桥跟现在的大桥呢是有一些不同。那我试着去写这个大桥的历史，包含呢走过这座大桥，来到渔人渔人岛，就是我们现在说的西屿乡。这个尽头呢，这个呃灯塔。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯这个灯塔它也经过了三次的变身。那在这个镜头、哦、这样中间经历的一件一些事情，这对姐妹呢，她们其实是有原乡的追寻，她们要因为思念妈妈的关系，她们要来走一条母亲曾经走过的路，嗯、那来寻找自己的外婆，好，现在叫阿骂、嗯、对不对？对对对。对对她们是如何前进的？她们是如何去向过去和解的？所以这座桥，我在这里也有新桥的意思。好，我里面有一句话，我有写到说。理解跟包容是一座桥，它比思念来的更可贵。因为姐妹俩的误解，好，那她怎么样呢？就是在前进的路程当中，她们也去看待这件事情，包容这件过去的一些可能不是她们理解的那样，可能有一些是她们所不知道的
1: 。嗯，对，所以我
0: 觉得这本书它不但是属于文学的历史的。同时，也是
1: 亲情的跟心灵方面的。而且，老师这本的新书发表会很特别哦，是在澎湖举办新书发表会、哦。<笑>对呀、啊。哇，这我觉得这非常好啊！我觉得老师刚才说的是理解跟包容，其实本身就像是一座桥一样哦。果真是作家哈、哦，果子写出来的文字都不太一样哦。那老师其中的还有一本著作呢，就是《方中街99号》这本书名呢很特别。其实我在看老师资料的时候呢，我就觉得，哎，这方中。街。九十九号很有意思，是不是可以请老师谈一下这本书呢？好
0: 啊，我自己也很喜欢这本书，我会把它当做是。自己的代表作之一，那<笑>因为这本书，我在内容上面有提到了中医啊、传统
1: 、亲、嗯嗯、情、爱
0: 情跟青春等等的。嗯，那除了讲身体的健康、养生之道以外，还有在讲我们内在的和谐，那人际关系的处理跟应对。那这本书它曾经得到教育部性别平等教育的推荐，嗯、就像我在小说里面说的，如果心理层面够成熟。那很多伤害其实没必要存在，我们其实都没有教导孩子怎么样好好的去谈分手。嗯，可是其实很重要。嗯，对。那在形式上面呢，它搭配着二十四节气。二十四节气看起来好像跟我们无关紧要哈、嗯哦，就与我们的中对有紧密的联系。欸嗯、在内容上面呢，有深深浅浅的对应。<的>那我很想表达的就是，我们只有瞬时好在这个大我里面的小我。我们每一个个体呢，才得以安然。嗯,嗯所以方中街它可能是一条人生路的代称，那九十九号可能是过去某一段长存的回忆。那我也很祝福每一位听众朋友跟读者，都可以在属于自己的方中街很自在的游走，挥洒创造出属于自己的生命价值
1: 。哇！这本书非常的有意义哦，而且我觉得非常非常好，难怪老师会说呢，是你的代表作之一哦。其实呢，老师的书呢，书名曲子我觉得都蛮有趣的，而且呢，像譬如说什么我们刚才提到的什么爆炸头跟供碗头啊呵呵，这个看了会觉得都是莞尔一笑的哦。从我们刚才一直讲到现在啊，老师有没有是在你的作品当中？对您来说呢，是特别具有意义的书呢。除了刚才您说那个《方中街九十九号》之外，还有其他的书籍吗？嗯
0: ，有的，有的。香港那一本是纪念自己的青春嘛。嗯,嗯<笑>那小斌有出版一本那个《妈妈的爱有几经。嗯嗯、啊。啊、对，有妈妈读者呢，他就特别托朋友要告诉我，啊、说呃一定要谢谢我，嗯，因为他的孩子呢，平常就对他爱理不理的。啊。那他读了这本书以后呢，态度大转变哦。哦，
1: 真的哦。啊、嗯。就
0: 开始会关心。妈，这个妈妈，然后你、嗯、觉得他的妈妈很伟大，<哇>
1: 然后
0: 我知道以后，我就说，哇，我好像做了有意义的事情耶，哎，
1: 是，也没错，<笑>对
0: 呀、啊，那我就会常希望自己呢，这很小的力量呢，可以让这个世界更加光亮
1: 。对，<笑>就像
0: 这本书，我如果可以把这个爱呀、啊、传到更多的家庭去，会多好，对不对？好，对。那这本书它曾经被香港的电视台节目推荐过，这、哦、也是我也没有想到的。的一个一个结果发展这样
1: ， <Wow. S 1> 还有那
0: 本绘本啊，嗯、那个鸡母狗那一本，那本书很薄、哦，嗯，就是介绍我的家乡在冬至的时候会有这样一个传统的习俗，嗯，就捏鸡母狗，嗯，那没想到呢，就前两年大爱电视台有来访谈相关的这个绘本作品，是，那后来呢就有还有机会在亚洲的儿童文学大会发表论文。<哇>那发表成韩文跟日文，我就觉得很不可思议啊！嗯、就有人说，哎、欸，你好像变成家乡的代言人哦。<笑>嗯、其实其实初心都是很单纯的，你只是就是去做那么一件事情，嗯嗯但是后面就是你没有想到的。那还有一本就是我的爸爸上电视，嗯嗯我记得有一个小男生呢，他跟我说，他看那本书看了五遍。然后我心里就说：“<么>哇，我是作者，因为不得已嘛，嗯、想要给读者更更好的作品，嗯、所以我们自己得看这么多遍，对,对不对？嗯嗯嗯。其、嗯、实、嗯、一个小男生呢，他愿意这样子花时间，然后看你的作品，看五次，对，好感动哦。我就觉得哇，真的对我来说是很大的鼓励。
1: 所以这本呢，我的爸爸上电视了，老师怎么会想写这本书呢？
0: 大概是我希望每个家庭都很和乐吧。”就像家家有本难念的经嘛，嗯，对，但是怎么样就是彼此把心打开，然后可以很好的去沟通
1: 。嗯，嗯所以我
0: 后面有设计说，哎，那个小妹妹小永兴，她就是去去参加一个电视节目，嗯、然后要在一分钟里之内就完成一个任务。可是，在这样的任务里面呢，他们是需要透过先练习的，嗯，对，所以全家就凝聚在一起。
1: Oh. 对，我觉得这个
0: 很可贵，所以有时候我出作业就是孩子们的假日动态作业，我可能也会出一个家庭日，就是大家可以一起来做个什么，嗯嗯，对，然后让彼此的情感可以交流，可以联系起来，这
1: 样。对，这个很重要哦，彼此的情感可以联系起来。因为现在呢都是双薪家庭啊、哦，那有些孩子呢可能都是在安亲班度过、哦。那在他最美好的童年这段时间，可能是跟安亲班的同学相处的时间，或是安亲班的老师可能相处时间会更长一点哦。我觉得这个非常好啊，也可以呢做一个连接哦，让家里面有一种凝聚的这种感觉哦。好，那我就很好奇老师，您自己在写作的灵感上，我发觉你真的灵感。而且方向蛮多的呀，您自己本身是怎么去捕捉这些灵感的呢，老师？我我
0: 觉得生活中的观察很重要。嗯、那我想分享一个比较有趣的属于观察方面的小故事，就是我有一天童话叫《火蚁五四九七》。嗯，那它是怎么写出来的呢？就是有一天我住在学校的宿舍里面，我在做作业。那那一天蚂蚁蚂蚁不少，就是爬来爬去的，很扰人。嗯、是。那有好几次就爬上我的手。对，然后让我的工作就中断了嘛。对、啊，那我就试着把这些小蚂蚁拨开拨开，因为连续几次就有点烦躁。后来我就索性我就停下来，我说好吧，那我就静静地看着它们。嗯，我就看着那些蚂蚁怎么前进。是，然后蚂蚁跟蚂蚁碰到的时候呢，他们会有什么反应？然后接着呢，我就看他们怎么抬起它的左脚、右脚、嗯、前脚、后脚，就看得很细哦。<笑>然后呢，这个书桌就变成了农田。一排的蚂蚁就变成了农田里面呢来侵犯的蚂蚁大军几万只。嗯，那一天关于呢火蚁造成生态浩劫的童话就这样诞生了。所以创作还是离不开生活的。<笑>
1: <是>那为什么叫五四九七呢
0: ？就我是九星，它就是一个谐音。<笑>
1: 那老师，您自己在写作的时候有没有碰到什么样的瓶颈呢？
0: 瓶颈偶尔也是会有的，<對>那我就会暂时的把它把它搁置一下，过段时间再来看看 <No. S 2> 想想。是或者我觉得很重要的就是转一个弯。当遇到瓶颈的时候呢，我们就转一个弯，那一切可能又会开阔起来。嗯、像二零一七年，我刚说四野的执行长呢，他请我写这本《澎湖直播》这本小说的时候，是就是有一个问题卡在我心里很久。我要写什么来代表澎湖呢？我曾经想过妈宫嘛，哈，但是妈宫那荷兰人两次来到澎湖岛这件事情呢，我在。扬帆到八级峰那里，我写过了。对，那我觉得我应该要就是超越自己，迎向一个新的挑战嘛，所以我就要再去思考其他的好。那这一点，我如果觉得我没有捋捋清楚，我就没有办法下笔，继续想也不着急。后来想到了跨海大桥以后，我觉得很适合，就开始思考下一步。嗯、那虽然整个构思的历程有点长。可是我一般不会太担心问题出现，嗯，如果有问题就去解决就可以了。大概我本身也是比较乐观的一个人，我会相信自己说，哎、欸，只要我够冷静，我就会想到办法解决它
1: 。哇，<對>非常的正能量啊、哦！老师除了六月份要出的书籍之外，您还有其他的规划吗？
0: 可能会把之前完成一半的，就继、是、续把它完成。像我有写一些海洋寓言。
1: 哦、对，写了可
0: 能写了二二三十则，就继续把它把它写一写。有一个童话也是进行到一半，或者我会蛮想要写一些散文的儿童散文，像散文关于旅行的跟心灵的部分
1: 、嗯。哇，这个好，这个好。那老师，如果也有想写儿童文学的人的话呢，老师是不是可以给他一些的建议呢？
0: 给建议我，我我是真的不敢当啊，因为我还走在学习的路上嘛。嗯，那我可以分享的就是一些比较浅薄的想法跟经验。其实<是>我自己是真的。很喜欢儿童文学，所以我觉得说，哎，保有单纯的初心，就是不是为了任何外在的因素。纯粹来自生命的热情，我想做这件事情，这可能不仅仅是儿童文学哦。不管做什么，就是有生命的热情跟渴望，都会走得更加的长远。而且我们会不求回馈。接着就是说，我们愿意把心打开，嗯，去学习，去接纳，去和合一切。还有是愿意花时间。嗯，有时候呢，一部好作品它可能是一气呵成来的。那更多的时候，好作品是慢慢的去琢磨，去修订。那不求快，能够等待。好，到最后就是认识自己也很重要。为什么要写？写儿童文学又是为了什么？想要传达什么？那内心能有一盏灯，就会照亮得很清
1: 楚。感谢花格子陈家秀老师，也谢谢您的收听，我们下次见。